0: Dit is een vrijblijvende gesprekken special powered by the American Embassy Paramaribo. SAAA Talks De podcast waarin we praten over de verschillende capaciteitsversterkings- en uitwisselingsprogramma's van de Amerikaanse ambassade Paramaribo. We babbelen met de Surinamers die hebben geparticipeerd in die programma's. Ze delen hun ervaringen en vertellen hoe ze de opgedane kennis hanteren in de praktijk. Welkom
1: bij een nieuwe aflevering van SAAA Talks. Ready, Vincent? Yes. En vandaag hebben we op bezoek geen Michael, maar Marino Jackson. Alles yes. goed? <laughs>
2: alles goed, alles goed. Je kan tegen een grapje, toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja. <laughs>
2: Ik ben sowieso ook wel uh, een. Uh, nou, ik zou niet zeggen grapjes, ja, maar ik kan ook wel gewoon echt grappen maken.
1: Oké. Okay. De eerste vraag die we mee zal de gast stellen is, wie is de gast? Dezelfde vraag aan jou, wie is Moreno Jackson?
2: Ik heb daarvoor verschillende antwoorden. Maar natuurlijk, je bent dezelfde persoon, maar hoe je het naar voren brengt. Uh, Moreno Jackson is uh, ambitieuze Surinamer, die eigenlijk op zijn eigen manier uh, bijdrage levert uh, aan een positieve verandering in onze gemeenschap, maar ook gewoon daarbuiten. Uh, ik hou van uh, avonturen, ik hou van, uh, zeg maar, in natuur bevinden, uh, verliezen, uh, um, um, spiritueel ook wel goed op peil. Um, maar ik ben wel iemand die um, gewoon goed achter mijn doelen aan kan gaan, omdat ik ze gewoon echt veel opschrijf en een plan uitzet en dan uh, gaan we het gewoon doen.
1: Je bent doelgericht dus. Um, heb je dat altijd gehad, dat je echt je doelen op een rijtje plaatst en achter ze aangaat?
2: Ik ben het altijd wel geweest, maar um, niet, ik, vroeger schreef ik ze niet op. Het was gewoon uh, in mijn hoofd en ik wist ongeveer wat ik wilde en ja, ik dacht ik weet waar ik naartoe ga, hoe ik daar kom, um, <laughs> het komt wel. En voor bepaalde van mijn doelen is dat gelukt, maar sommige ook weer niet. Dus uh, ik was altijd wel doelgericht geweest, uh, sinds echt klein, vijf jaar, zes jaar. Uh, maar uh, ja, wanneer je ietsje ouder wordt, dan uh, een beetje in de boeken duik, theorie duik, dan merk je echt dat uh, het opschrijven, uh, koppelen aan een actieplan, dat dat heel erg belangrijk is om ook je doel te kunnen meten.
1: Wat heb je gestudeerd?
2: Ja, goede vraag. Um, ik heb een bachelor in elektrotechniek. Uh, ik heb mijn uh, tienerjaren doorgebracht op uh, ADEC, hier in Suriname, en um, daar moest ik schakelen omdat ik van Havo kwam. En uiteindelijk um, e toen, toen ik naar ADEC ging, um, had ik nog geen idee wat ik wilde doen. Hoor. Ik, dus? was alleen ik, ja, ik wilde gewoon um, iets technisch doen. Want ik had wel een technische, ik had de B-richting gekozen op Milo. Maar uh, ik dacht, ja, ik doe iets met uh, geologie of iets met, uh, misschien infra. En wat ik heb gedaan op dat moment, ik had een uh, aantal studenten gevraagd van, hé, hey, wat is de meest uitdagende richting? En iedereen schreeuwde van, laat we zeggen iedereen, grotendeels zei, elektro, elektro, daar is echt uitdagend. En ik denk dat je het gewoon nu nog steeds kan valideren. En ik zei, hé, hey, ik van uitdagingen, ik ga ja. dat doen. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn drijfveer geweest om. Oh, <laughs> het moeilijk
0: het dus ze zeggen, te zeggen.
1: Dat zoeken. is een uitdagende. <laughs> en dan ga je naar de, uh, ja studierechting uh, en dan ga je daarvoor kiezen. Wie, wie, wie bedenkt dat?
2: Ja, maar, maar dat ik niet kan kiezen toch? Dus ik kan niet kiezen. Dus ik dacht, ik, I might as well. Ik maak het gewoon een
0: beetje spannend. Oh, ja toch? I might and Nee, maar het is mooi. Um, maar ik wil ook weten, Marino, je bent een, um, hier geboren, getogen. Hoe waren je kinderjaren? Wel, waar ben je opgegroeid? Heb je nog broers en zussen? Vertel een beetje daarover. Misschien zelfs je hobby's, weet ja. je?
2: Ja, ja. ja, ik ben uh, hier natuurlijk, wat ik zei, hier is Suriname opgegroeid. Hij um, opgegroeid. Ik kom, zelf woonde vroeger um, in het centrum, heel dichtbij um, mijn huidige... ...werkgever, dat is de IBS waar ik nu werk... ...woonde uh, aan de Drambrandersgraad, daar ben ik opgegroeid. Uh, hele leuke buurt. Toen
1: uh, was er nog een zandweg, hè?
2: Er was een zandweg, ja, met de goot aan de overkant daar. Zeven. Uh. En uh, ja, daar mocht ik wel af en toe op straat... ...om te spelen met mijn vrienden. Uh, maar ook met mijn broers. Ik heb een, een broer uh, die een... ...jaar ouder is dan me. En ik heb een broertje die een jaar jonger is dan me. Ja. Dus mijn moeder heeft het gewoon uh, achter elkaar... Goed gepland. Ons gemaakt. <laughs> en we zijn ook de enige. Dus mijn moeder heeft, echt, heeft gewoon drie jongens, zonen, jongens. zonen. Jongens, ja. ja. En um, zo zijn we opgegroeid samen met mijn vader ook. Um, en op, denk om van tiende ben ik zelf verhuisd naar Dijkveld... Uh, in de buurt van Staatsolida, daar, raffinaderij. Daar ook wel een andere buurt, maar daar niet zoveel op straat gaan. Uh, mm. Meer binnen blijven. Uh, ja, was ook echt studeren, een lagere school. En uh, daarna heb ik op Quatta gewoond. Okay. En uh, nu wonen we uh, op uitvlucht. Dus zo'n beetje verschillende nee, buurten mijn jeugd uh, opgebracht. Maar ik moet wel doorgeven dat we uh, ja, werkende ouders had, heb. En we, uh, ik samen met mijn broers heel veel tijd heb, op ge, uh, heb doorgebracht op de crash en dat heeft me heel veel gevormd uh, omdat ik daar gewoon heel veel vrienden heb leren kennen en uh, ik ben sowieso dankbaar voor mijn je, crash jaren, dat waren echt leuke jaren. Leuke, ja.
1: In het vorige gesprek zei ik al van ik ken je van de verschillende projecten die je in de afgelopen jaren hebt gedaan een aantal. Um, ben je zo ook in aanraking gekomen met de Amerikaanse ambassade? Hoe is dat aan toegegaan?
2: Ja, het is anders omgegaan. Ik ben in aanraking gekomen met de Amerikaanse ambassade en van daaruit zijn de projecten voortgevloeid. Vertel hoe. Ja, um, ja even kijken waar het verhaal staat op verschillende manieren, maar. Um, uh, het was namelijk zo dat ik uh, werd geselecteerd om deel te nemen aan het uh, Young Leaders of the Americas Initiative programma waar ik geïnitieerd werd door uh, voormalig president Barack Obama. Um, en mocht ik dus vijf weken doorbrengen in Amerika, uh, in, een, in een bedrijf uh, die zich gespecialiseerd heeft op uh, zonne-energie, uh, zonne-installaties bouwen voor um, eigenlijk hun specifieke focus is, Zonnepaneelinstallaties bouwen voor um, elderly, dus voor oudere okay. um, um, mensen. Waarom? Omdat ze een studie hadden gedaan. En het blijkt dat dus die, de mensen boven 60 gewoon heel veel thuis zijn daar. Veel elektriciteit verbruiken. En dat ze dus um, voor hun heel erg um, voordelig was, is. En dat ze dus eigenlijk op die manier ook subsidie kregen van, of krijgen van um, de staat. Om dan hun eigenlijk... Um, een lagere uh, energierekening aan te bieden. Dus dat heb ik doorgebracht. was heel leuk daar. Ik uh, denk dat we straks waarschijnlijk ietsje meer daarover kunnen vertellen. Maar dat is ook mijn intrede geweest. We dus in 2016. En om um, eigenlijk in aanraking te komen met de uh, Amerikaanse ambassade. En um, ik ben heel proactief. Ook al zeg ik het zelf. Ik ben er ook gewoon trots op. Uh, en ja. Ik probeerde altijd uh, gewoon mijn beste vers te zijn. En... Heel veel te engageren met de, um, de mensen bij de ambassade, omdat ik ze natuurlijk ook gewoon dankbaar was voor de opportunity, wat ze allemaal doen. En ik wilde gewoon een sterkere relatie gaan opbouwen. En um, van daaruit zijn er een aantal projecten voortgevloeid. Ook het wildlife programma zelf, hij heeft zoveel post-opportunities, uh, omdat ze zich heel sterk maken daarvoor. Uh, ze willen niet hebben dat je gewoon gaat en dan ga je terug en dan ben je klaar. Het was gewoon een trip. Nee. Ze hebben zoveel follow-up e-mails uh, waar je nog meer kan applyen voor, bijvoorbeeld travel grants, impact grants, reverse exchange grants. Um, dus ze hebben echt een pot en ze proberen dat zo goed mogelijk dat te allokeren ja. dat um, de leiders die ze hebben helpen vormen, ook in hun community um, die impact ja, ja. Kunnen, creë kunnen creëren. En daar heb ik uh, echt gerietig gebruik van gemaakt.
0: Ja, maar dat is heel mooi, want inderdaad, je, je bent nu heel actief. En het is mooi te horen, want dat wist ik ook niet. En voor de luisteraars is dit belangrijk, dat doordat je dat programma bent gaan volgen, ben je nu ook zo actief met al je projecten. Maar je had een belangrijk ding, de organisatie zelf, die wacht ook niet op die stimuleert je om ja, dat te doen inderdaad. en uh, dat het dus, je noemde het zo, want vaak zijn het zijn reisjes bij ons, snoepreisjes, je weet het ook bij de overheid, <laughs> denken. maar jij geeft het goede voorbeeld samen met de Amerikaanse ambassade om dit te doen. Deze gesprekken zijn er ook om jongeren te inspireren om mee te doen. Toen jij de eerste keer hoorde van het programma, um, heb je meteen ja gezegd, waarschijnlijk wel, want je bent proactief, maar ja waren er toch momenten waarvan je dacht van, hmm, wat is dit precies?
2: Ja, dus, um, dus zoals ik zei, in 2016 he, uh, kwam de opportunity en heb ik dus applied. Maar ik moet wel doorgeven dat ik sinds 2014 ongeveer, uh, was ik al bezig gewoon te zoeken naar opportunities, um, ja, om soortgelijke trainingen te volgen in het buitenland of workshops aan ze mee te doen. En uh, ik ben twee jaren lang echt gewoon afgewezen geworden. Dus je krijgt gewoon een mail terug. Um, thank you for your application. Uh, we regret to inform you. En dan hoef je hoeft niet iets door te lezen. Want uiteindelijk niet. wist ik vanaf de hele uh, subject van de mail. Wist ik al wat de inhoud was. En, uh, maar ik bleef doorzetten, doorzetten. Uh, maar ook mijn application skills werden iets beter. Want in het begin schreef ik zoals ik sprak. Maar ja. dat is niet in application taal. Moet je, je moet vaak kort, maar heel duidelijk zijn. Okay. Dus je
0: moet de er
1: zaken direct onderbouwen. Onderbouwen.
0: Dat is alvast één tip. Het is een, een, een belangrijke skill, ook voor de jongeren van, of de mensen die willen applyen. Je hebt om in te vullen al een skill nodig. Klopt, klopt. Daar heb je sowieso
2: een skill nodig. En um, kijk, voor veel van die applications vragen ook: wat doe je nu al in je community? En dan vaak, als je ook ergens naartoe wil gaan en je niet, nu al niets doet, dan denken ze, hoe creëer je een impact met dus de, wat je nu al wat hebt. Je, nu Toch, je hebt nu mensen om je heen, je hebt een bepaalde kennis, maar als je alleen gaat zeggen, nee, nu doe ik niets, maar als ik van jullie, dingen, van jullie programma kom, ga ik alles veranderen. Ja, ja is een beetje wishful ze thinking. Ze geloven, dus, ook in 2014 ben ik toegetreden tot GCI, okay. Junior Chamber International, yeah. organisatie waar ik dus heel veel heb geleerd om ook projecten te schrijven, maar ook projecten uit te voeren. Dus ook die projecten die ik daar heb um, kunnen uitvoeren waren ook um, showcase materiaal om te zeggen van hé, hey, dit is wat ik al doe in die gemeenschap yeah. en um, heeft zeker bijgedragen ja, tot uh, een succesvolle application voor YLA um, in dit geval.
0: Die toetreding tot GCI toen was dus voor jou ook een bewuste keus. Omdat je, je zei, ja, je hebt je doelen op een rijtje, je weet hoe je dat pad. Dus dat, daar heb je ook over nagedacht.
2: Ja, ik heb uh, nagedacht over het uh, toetreden binnen GCI. Maar ik moet wel aangeven dat um, het was een grote stap voor me. Um, de medestudenten die me kennen, van, uh, of vrienden ook van vroeger, van um, misschien mijn kinderjaren. Uh, ik was heel introvert. Serieus? Je uh, kan ja. niet introvert over me. Ja, nee, ik was best introvert. Um, soms natuurlijk als ik echt een vertrouwde groep had, kan ik wel nou, gewoon ja. gestellen. Ja, ja. Maar um, mijn focus was eigenlijk vanaf de Milo-school. Um, kijk, op de Milo-school was ik alle vier jaren als beste overgaan. Want ik, ik had zoiets van, hé, hey, ik wil het beste. Ik presteren, wil studeren, studeren, presteren, presteren. 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 Maar... Ik denk dat het ergens ook een beetje ongezond werd, want ik wilde alleen maar studeren, studeren. En bijvoorbeeld op ADEC, um, ja, ik volgde les, maar ik had een speciale plek in de bibliotheek. Uh, dat is in de stille ruimte, toch? Daar is een ruimte, er waren twintig plekken daar. Ja. En uh, je moest een nummer pakken om, om ergens te gaan zitten, want ja, zeg maar een paar plekken. Dus ik, ik nam altijd nummer 7. En ik mag het zelf naar huis mee, zodat ik de volgende dag zeker kon zien dat ik weer een plekje daar kon hebben. Ja. Dus um, ja, niet echt. Misschien Gezond. Niet. <laughs> Gezond. Maar, okay. maar ik heb het gedaan. Um, maar ik was heel veel alleen aan het studeren. Mm -hmm. En um, toen vroegen medestudenten studenten me ook, van hé, kan je ons helpen? Want uh, we zien dat je um, het wel snapt. Meerdere mensen snapten dat laat me dat ook gewoon goed zeggen, Maar ik... Um, toen al ging ik veel op YouTube en bijvoorbeeld wat we op school leerden, of op, op ADEC leerden, zocht ik um, andere video's van mensen uit India, die, die een bepaalde som oplossen, maar op een andere manier. Okay. En dan kon ik tijdens tentamen altijd mijn um, antwoord valideren. Yeah, dus yeah, ik maak yeah. het op de manier van de school, van ADEC, maar ik kon And het valideren head, op een yeah. andere manier. En dan wist yeah, ik van: hé, yeah. hey, het is, is goed. Yeah. Dus um, dat heb ik um, gedaan en. Uiteindelijk, vroegen medestudenten, me ook heb ik ze geholpen. Ze moesten wel een tijdslot kiezen van, hé. Hey, <laughs> <ik>, uh, <laughs> <laughs> je was toen zakelijk bezig. <laughs> ja, ja, ja. Nou, maar als ik nu eraan denk, dat is echt leuk. Want uh, dan was ik in een stille ruimte. Uh -huh. En dan hebben ze bijvoorbeeld een afspraak in de normale ruimte. Oh, ja, van, dan, ga uh, dan ga ik eruit twee ja. uur, dan wachten ze al op je. Ja. Dan kom je, daar leg je ze een ja. uurtje. En dan ga ik weer verder. Ja, maar het, is,
0: het is mooi om dit te horen. Hoor, omdat, uh, kijk. We, uh, 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 alles wat je plant, alles wat je designt. Dat levert een bepaald resultaat. Zeker. Of, en jij hebt daar een, um, laat zo zeggen, je bent een goed voorbeeld daarvan. Even terug naar Wiley, die periode, want we hebben al vaker gehoord van meerdere collega's die zijn gegaan. Je komt aan in Amerika vijf weken gezamenlijk, volgens mij een hele grote groep. En dan ga je naar jouw plek. Vertel een beetje daarover. Wat was voor jou, wat waren de, de wow-momenten, wat heb je ervan overgehouden en wat is één of twee van de... Best lessons learned there?
2: Ja. Yeah. Oké, okay. nee, uh, hele goede vraag. Het uh, vergt natuurlijk even een beetje heel <laughs> Maar uh, kijk, ik ga even starten. In Syrië, Hebben Suriname, had ik toen met GCI-projecten gedaan. Bijvoorbeeld, de Suriname Leadership Academy deden we. Um, waarbij we soms mensen brachten in Suriname. Misschien um, 40 mensen, Surinamers, om te organiseren. Soms 50. En dat was al uitdagend. Dus toen ik last van ze gaan 250 mensen brengen vanuit 34 landen, dacht ik, wauw, dat is echt organiseren, toch? En project, project management. Um, en toen ik daaraan kwam, waren alle 250 mensen gewoon present. Dus dat was alvast een wow moment, van want we waren al in een appgroep, dus je begint al met elkaar te praten. En ze hadden het zodanig geregeld dat gewoon iedereen daar was bij de opening. Dus dat was echt een wow moment. Uh, om, om mensen met wie je virtueel aan het praten was. Om, gewoon, om ze gewoon lijfelijk te zien. En um, je hebt dan, dan drie dagen opening. Met een heleboel trainingen, sprekers. Maar ook natuurlijk je gaat zeggen wat je verwacht. Uh, maar ook wat je kan verwachten gaat de organisatie je aangeven. En dan ga je dus voor vier weken naar je... Um, ...host city noemen ze dat... ...en iedereen krijgt ook zo'n host company. Ik denk dat, we dat, dat jullie dat vaker hebben gehoord... ...dat iedereen dan assigned wordt... ...je krijgt ook yeah. een mentor... ...en uh, aan het einde kom je dan weer drie dagen voor closing. Beste takeaways van het programma zelf... Um, ...wat kan ik wel goed voor mezelf praten... ...was van mijn mentor. Ze nam me mee naar high official meetings. Dus ik dacht, oké okay, als ik daar ga... ...ga ik echt um, alleen misschien theorie leren of... Uh, um, ...leren hoe ik zo'n panelen moet installeren. Maar dat wist ik al, want dat, 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 die kennis had ik al. Maar zij heeft me eigenlijk um, de andere zijde van business doen um, laten zien. Toch? Uh, onderhandelen met klanten, onderhandelen met de overheid... ...maar ook rapporten schrijven. Uh, dus dat was eigenlijk, heeft uh, ze mijn ogen opengemaakt... ...van hey, uh, technische kennis is, een... is niet alleen nodig. Ja, je hebt eigenlijk meer dan dat nodig... En dat uh, was ook uh, yeah, heel, heel ja, nou, belangrijk ja. om, om mee te geven. Je
0: ja. hebt ja, een extra ding wat ik nog niet heb gehoord bij andere maar ik kan me vergissen: dat je dus een mentor bij je hebt. Ja. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is omdat we in andere gesprekken horen in Suriname. Dat we um, dat mentor en ecosystem aspect. in Suriname is nog een beetje onder on ja, on dus, ja, we ontberen het dus het is mooi om te horen van dat in dit programma dat dat zo prominent naar voren komt dus we willen al iedereen die luistert uh, zeggen, inspireren om mee te doen en zoals Marino zegt, je wordt misschien twee jaar afgewezen maar er komt een doorbraak ja. en, en um, er zijn genoeg um, mensen die jou kunnen helpen. Um,
1: Toen kwam je terug naar Suriname um. De Amerikaanse ambassade heeft je niet uh, losgelaten zomaar, ze hielden je vast. En je hebt een aantal projecten nadien gedaan, maar ik weet, je hebt dingen gedaan met de brandweer. Je hebt dingen <laughs> gedaan met vrouwelijke ja, vrouw, ondernemerschap. Neemers, ja, klopt. Vertel, hoe is dat uh, allemaal aan toe gegaan?
2: Ja, dus um, ik uh, kwam inderdaad terug naar Suriname. En natuurlijk, je komt terug, je hebt een hele leuke ervaring gehad. Uh, maar ook heel leerrijk en um, een belangrijk, uh, belangrijk aspect wat uh, Waar wij eigenlijk uh, naar voren gebracht is En um, daarom het heet Young Leaders, het eh? heet niet de Young Entrepreneurs. Omdat je moet eerst een leider zijn voordat je eigenlijk ondernemer bent, toch? Je, je moet iets leden, je moet ook je ja. onderneming leden. Um, maar heel veel van de ondernemers, de leiders daar, hadden dus businessen met een heel sterk sociaal aspect. Dus bijvoorbeeld, er uh, was een. Mede-fellow José Reyes van Mexico. En hij had ook de eerste plaats gewonnen van um, de pitch toen. Dat was ook een pitchcompetitie. Um, mm -hmm. En het is er nog steeds hoor. Dat je um, per um, hopcity wat er een pitch. Uh, competitie houden en de winnaars gaan dan verder. En een hele, heel mooi. En bij de closing heb je dan de final pitched met 10 mensen. En dan heb je de top 3 die dan echt grote prijzen winnen. Uh, maar de eerste uh, plaats, José Reyes, een hele goede vriend van me ook nu. Um, hij had een business concept waarbij hij zijn company um, kocht tweedehands kleding op. Um, bij met verschillende mensen. En wat hij deed is dat vooral uh, businesspakjes en zo so, kon konden uh, studenten of zo so, die misschien moet je gaan voor een interview, mocht je dan gratis een pakje bij hem halen, alleen voor je interview en dan weer terugleveren, dus dat deed hij yeah. ook. Uh, maar ze hadden ook elke vrijdag dat ze kleren doneerden aan dak en thuislozen. Dat is een deel van ja. hun wat ze kregen. Toch? Ja. Dus, dus dat ze los van business gewoon doen. Ook een sociaal, sociaal. aspect hebben. En zo hebben we zoveel andere jonge um, leiders dat. Dus dat heeft me zeker uh, laten zien van hey, um, there's more to it than just doing business. Maar er is ook een ROH. Uh, dat is de return on humanity, toch? Want oh, okay. we kijken vaak alleen naar de return on investment. <laughs> ja, maar return on humanity, van ja, wat ja, ja. doe je, Welke impact creëer je. En dat is dan, um, dat is echt een doorslaggevend moment Moi. geweest. Waar ik zei van, hé, hey, maakt niet uit ook. wat er gebeurt. I'm going to serve um, society, um, society. Uh, human. Uh, ja, toch? human, in een iets hogere, op iets hogere mate. En dat heb ik dus dan ook uh, gedaan. En dus toen ik terug ben gekomen, kwamen de e-mails. Um, en ik zei van, hé. Hey, het past dus. En heb ik dan uh, applied. Vaak moet je applied, dan dus ga je niet, niet zijn, hè? Nee. niets geven. Niets kreeg
0: je. Die je opportunity kreeg je. Je maar moet apply en dan word je geselecteerd. Je moet dus apply en dan word je geselecteerd. Ja. Maar dat is dus wel goed dat je dus eigenlijk elke keer wel in de, de, door de selectie gaat. Dus dat betekent dat je iets heel goeds doet. Ja, toch? Want, uh, en dat is ook een belangrijk aspect van dit ding. Dat wat je zegt, niets is gratis. Ja. Dus je moet je inzetten. Je moet je inzetten wat ja. ik waarschijnlijk ook mooi vind bij jou, want je zegt, een paar dingen ken je al, maar je, staat, je stelt je toch open om ja. nog meer om te nog leren. Meer, en dat is heel mooi. Um,
1: wat zijn targets voor de komende periode? Want um, je bent lekker op dreef, je bent bezig met een aantal projecten. Volgens mij ben je nu nog steeds al. Ja, ja, wat je bent nu <laughs> in een project, met ja, een project ja, bezig. Dus, project. dus um, vertel, ja, wat zijn de targets voor de komende periode?
2: Ja, eigenlijk moet ik toch nog even antwoord geven op je vorige vraag, welke project ik uh, en beach heb gedaan. Ja, en vertel heb, even uh, weer daarover. Ja, dus um, ik heb een project gedaan, uh, dat was een van de eerste. Dit deed ik samen met uh, mede-fellow Ashna Hepal. Zij had een reverse exchange grant um, award gekregen en ik had toen ook applied, maar ik had het niet gehad. Dus, maar wat ze sowieso hadden, is per land hadden ze dan één nieuwe award en zij had het toen gehad. En ik zei, hé hey, iemand heeft het van ons land. Want als je land niet applaat, dan krijgt niemand het. Dus sowieso was ik heel blij. En ik zei, van, hey, yo, yeah. dus dan ga ik jouw project joinen. Dus toen uh, hebben we dus dan, uh, dat helpen organiseren. Het uh, ging over aquaponics. Uh, twee trainers van het buitenland gehaald. Derek, Will, uh, Derek Wilson, Williams, denk ik. En hij heeft ook heel veel geleerd over ondernemerschap. Dus dat was een van de eerste projecten die ik deed. Uh, en daarna heb ik... Um, Inderdaad, een um, Fire Preparedness and Response program gedaan samen met de um, brandweer, uh, maar verschillende stakeholders ook. Om um, um, ja, de community een beetje meer aware te maken uh, over uh, brandpreventie en hoe ze daarop moeten reageren. Omdat dat toen ook echt hot was, zag het elke week: zagen we artikelen over um, woningbranden uh, en zo. Um, daarnaast ook uh, farm to Table project samen gedaan met andere fellow, Joey Drachman, uh, Waar we dan uh, oh, voor ja, ja, kindertijd ja, ja, uh, een, een plantenkast hebben opgebouwd. Uh, Toen hadden we ook uh, zijn mentor, uh, Abby Juke, van uh, Green Snap NV laten halen. Uh, en natuurlijk alles gecoördineerd samen. En dat was dus ook uh, een heel leuk project. Uh, waarbij we dus uh, eigenlijk hadden gekozen van oké, okay, we kunnen. Uh, ...tehuis gewoon bijvoorbeeld eten geven voor twee dagen, maar als we ze leren planten... Ja, het altijd. dan hebben ze die kennis vooral altijd, want als je gaat kijken naar hoe groot je plantenkast is... ...je plantenkast is niet groot genoeg om iedereen te voorzien, maar het gaat niet alleen om het voorzien... ...het gaat om die kennis die ze opdoen, maar ook gewoon dat ze zorgen voor iets en iets zien bloeien... ...dat ze die mindset meenemen voor, hé, hey, als ik iets wil laten groeien, moet ik het aandacht geven, moet ik het wateren, toch? Dus dat, dat was eigenlijk een sub, sub goal van dat programma. En uh, afgelopen jaar heb ik dus um, daar, ik denk sinds COVID is begonnen, <laughs> heb ik volgens mij nog nooit zo druk gehad met projecten. Maar omdat wat het is, wanneer er um, ja, crisis situaties zich voordoet, dan um, shift ook de focus van heel veel business-minded bedrijven, organisaties. naar nou, hé, hey, we moeten nu helpen. En doordat het niet veel bedrijven hun core business is om projecten uit te voeren of projecten te schrijven, dan gaan ze kijken naar, hey, maar wie doet dat al? En dan benaderen ze van, hey, we hebben een budget van X en we willen graag zoiets doen, design iets voor ons en je mag het uitvoeren. Je moet natuurlijk altijd wel reporten in termen of zijn de objectives gehaald, maar ook financial reporting is heel erg belangrijk, um, omdat je altijd je um, credibility dat is altijd aan top. Mensen moeten, um, ook organisaties moeten weten dat ze, wanneer ze je bepaalde funding geven, ze op je kunnen vertrouwen. Dat je uh, dat geld goed besteedt. Dat het geld, dat het geld zeker goed besteed wordt. En uh, dat is een van de zaken waar we altijd uh, heel transparant in, uh, in, in, in zijn. En eigenlijk in het heel traject van projecten wat ik aangaf, uh, kwamen er bepaalde donors die dan zeiden van oké, okay, ik wil dat... Ja, we hebben wel een project, maar je, we moeten het wel als een NGO indienen, want we kunnen het niet als een individu geven. En dat was dan de trigger om ook mijn eigen NGO op te richten. Dat uh, is Act Now Foundation, in 2000, uh, begin 2019. En vanaf toen doe ik dan vaker projecten gewoon formeel onder de uh, NGO.
0: Heel inspirerend en um, resultaatgericht komen daar vanuit eigenlijk die introverte Moreno naar nu iemand die... Uh, behoorlijke bijdrage geleverd in deze samenleving, met een mooie mindset. Ik zal zeggen alvast bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Ik denk dat dit gesprek heel inspirerend is geweest voor de jongeren. Ik neem aan dat ze behalve dat SAAA, de associatie die ja. werkt eraan, maar ook jouw stichting kunnen benaderen voor de kennis en de ervaring, ja. om gewoon mee te doen, want we sorry, hebben dit nodig sorry. voor de ontwikkeling, van ons land. En zoals je zegt, die ROH is leuk. Ja. <laughs> dus dat gaan we vasthouden. Dat hebben we ook geleerd vandaag. Nou, bedankt in elk geval en uh, succes. En ga zo door. Yes. We
1: blijven je volgen.
2: Yes, thank you for the opportunity.